Bienvenidos al Waiver 5 del Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Espero que su domingo haya incluido NFL, pizza, pijama y que obviamente haya iniciado con un café. Si es que suelen tomar café. Si no, pues no. La importancia de los handcuffs. Nunca ponemos atención en los handcuffs hasta que los necesitamos. Y lo digo porque he visto cómo gente soltó a Alex Mattison, soltó a Khalil Herbert y ahora serán los más codiciados en los waivers. Pero el más codiciado no será ni Herbert ni Mattison. Si de alguna manera Jamal Williams sigue disponible en sus ligas, tienen que ir por él. Ha generado más de 16 puntos fantasy en dos de tres juegos, estando de Andre Swift activo, y ahora las noticias informan que de Andre Swift se podrá perder varias semanas debido a una lesión en el hombro. Jamal Williams puede ser top 12 en absolutamente todas las semanas en las que se ausente el corredor principal. Y ya lo demostró en la semana 3. La semana en la que menos participación tuvo de Andre Swift, terminó con 20 acarreos, 87 yardas y 2 touchdowns, y por aire, 2 targets, 2 recepciones y 20 yardas. Esta ofensiva de los Lions en general producto de lo que medianamente bien está haciendo Jared Goff, aprovechar el talento de, de Amon Russell Brown y la extraordinaria línea ofensiva pueden hacer de Jamal Williams un elemento importantísimo para conseguir triunfos en esta parte de la temporada de fantasy. Y lo mismo sucede con los otros dos running backs. Y el primero es Khalil Herbert. En la semana 3 se lesiona David Montgomery. Si bien el coach de los Bears informa que su estatus es día a día, la verdad es que es una lesión que creo que por lo menos puede impactarlo en limitantes en cuanto a utilización se refiere. Vamos a ver si logra estar activo en las próximas semanas, pero es un tema no solo del tobillo, sino también de la rodilla. Por ahí Edwin Porras decía que prevé que pueda perderse entre 3 a 5 semanas. Así que Khalil Herbert se vuelve una adición, pero imperativa. O sea, ya tienen que ir por Khalil Herbert si es que está disponible. En la semana 3, 20 acarreos, 157 yardas y 2 touchdowns. Generó más de 30 puntos fantasy. Increíble. ¿Se acuerdan la narrativa? de por qué queríamos evitar a David Montgomery en eh, la pretemporada. Que los coaches nuevos en Chicago creían que Khalil Herbert se adecuaba mejor al sistema que querían implementar. Bueno, Khalil Herbert fue más productivo teniendo volumen de lo que había sido David Montgomery. Y David Montgomery no estaba teniendo una mala temporada. Pero Khalil Herbert debía haber estado en la mira desde mucho antes de hoy. En cuatro juegos, en 2021, en los que tuvo al menos 15 acarreos, 
tuvo 97 yardas totales y produjo 13.5 puntos fantasy por juego. Esos son números de un running back 2 sólido. Ahora bien, Alexander Mattison, el eterno handcuff de Dalvin Cook, que a veces produce, otras veces no tanto, pero la mayoría de las veces Alex Mattison es un reemplazo increíble. Cuando Dalvin Cook no ha estado activo o cuando Alex Mattison ha tenido al menos 13 acarreos en 2020 y en 2021, la muestra es de 6 juegos, solo para tener el contexto, Mattison ha generado 133.1 yardas totales y ha generado 22.2 puntos fantasy por juego. Esos son números de un running back top 5. Así de sencillo. Alex Mattison puede producir de manera similar a la de Dalvin Cook ante una ausencia de Dalvin Cook. La lesión del running back principal de los Vikings es en la muñeca o el hombro probablemente también. Vamos a ver cuántas semanas se pierde, si es que se pierde alguna. Pero independientemente de lo que pase con Dalvin Cook, si el miércoles nos dicen que va a jugar... Alex Mattison debe estar en rosters de fantasy por este upside que tiene. No puede estar en la agencia libre. A lo mejor en ligas de 8 equipos puede ser, pero en ligas de más de 8, de ninguna manera. Esos son los tres principales running backs que hay que buscar esta semana. Y hay que, si es liga de presupuesto de waivers, hay que desembolsar dinerito. El ficticio, obviamente. Los últimos dos jugadores de los que quiero hablar son dos wide receivers y son los dos novatos. No, no me refiero a Drake London, que no va a estar disponible en ninguna liga. Tampoco a Chris Olave, que no debería estar en absolutamente ninguna liga. Me refiero primero a uno que creo que está a punto de explotar y lo decía ya en el episodio de notas y reacciones de la semana. Y es Traylon Burks de los Titans. Sus snaps... El porcentaje de rutas recorridas cada semana ha ido en aumento. Los targets probablemente no. De hecho, han ido a, a contrario, han bajado. Pero Traylon Burks, los Titans tienen que darse cuenta del talento que tiene Traylon Burks. Tienen que aprovechar que lo tomaron en primera ronda. El capital del draft importa. Ahí está el talento. Y eventualmente se va a convertir en el número uno. Porque además la competencia es nula. Es Nick Westbrook, Aikini, Kyle Phillips, Robert Woods. No hay nadie. Ni siquiera Austin Hooper está siendo competitivo. Traylon Burks está a punto de explotar. Y quien ya explotó, cuando todos voltean a ver la explosión de Chris Olave, quizá hemos dejado de lado la explosión de Romeo Dobbs, el wide receiver de los Packers, quien pudiera convertirse en el receptor principal de Aaron Rodgers y no es una cuestión menor. Esta semana jugó en el 90.3% de snaps, recorrió un 94.4% de rutas y tuvo el 23.5% del target share. Fue el wide receiver que más targets tuvo en este equipo. Superando a Allen Lazard por un target, pero al final de cuentas fue el líder en targets. Sí, yo sé que Sammy Watkins estaba lesionado, Christian Watson tampoco jugó. Pero a ver, ¿realmente esperábamos que Sammy Watkins fuera relevante? 
la realidad es que no. Ya saben, esperábamos que sí, la semana uno de explosión de Sammy Watkins como todos los años y que después viniera menos. No iba a ser relevante. Esa es, esa es la realidad. Y esa es la... La realidad. Porque iba a decir la verdad, pero no, no es la verdad porque aquí en Fantasy a veces eh, es muy difícil tener la verdad, jamás la verdad absoluta. Todos los puntos de vista son bienvenidos. Eso que ni qué. Bueno... Eh, y Christian Watson que pudiera regresar, pero la verdad es que Christian Watson tampoco ha generado química con Aaron Rodgers porque estuvo lesionado durante training camp. Acuérdense ese hype de Romeo Dobbs en pretemporada. Bueno, pues ese hype se está materializando en estos momentos. Así que ahí están las cinco principales opciones. Jamal Williams, Khalil Herbert, Alex Mattison, Traylon Burks y Romeo Dobbs en ese orden. Hablando de opciones un poco más profundas y en las que no me voy a detener tanto a hablar específicamente de ellos, solo para que ustedes puedan tener mayor versatilidad al momento de hacer sus reclamos, no olviden a Brian Robinson, el running back de los Commanders. Puede regresar en semana 5 o es elegible para regresar en semana 5 y hay que adelantarnos a los waivers de esa semana. No esperen a que en semana 5 todo mundo lo pelee. Vayan hoy por hoy por él. Puede ser una amenaza para Antonio Gibson, como lo vimos en la pretemporada. Brian Robinson se estaba viendo muy bien hasta antes de su incidente. Así que, ténganlo en la mente. Otros running backs que valdría la pena eh, echarle ojo a Jalen Warren, el suplente de Naye Harris, ha incrementado su participación un poco en estas últimas semanas. James Cook también empieza a ser un poco más utilizado, así que pudiera valer la pena. En cuanto a wide receivers, podemos voltear a ver a Cy Jones. Christian Kirk estaba viniendo, estaba siendo el líder en targets, en recepciones, en yardas de los Jaguars, pero Cy Jones estaba siendo también utilizado. Esta semana... Cy Jones fue líder en targets con 11, en recepciones con 10 y en yardas con 85. Hasta ahora parece ser que los Jaguars son de verdad. ¿Y por qué no confiar en el número 2 jugando del lado opuesto a veces en el slot de, eh, de Christian Kirk? Trevor Lawrence está jugando bastante bien. Así que Cy Jones puede ser una opción. Lo mismo Josh Palmer quien ha ido incrementando su porcentaje de snaps cada semana. Y esto obviamente quizá tenga que ver con la ausencia de Keenan Allen. Habrá que ver cómo, cómo está la utilización de Palmer una vez que Keenan Allen esté sano, que esté también Mike Williams, que Justin Herbert esté sano al mismo tiempo. Pero vale la pena, vale la pena ir por él. También el novato George Pickens, creo que... Puede ganarle el puesto a Chase Claypool eventualmente, si no es que ya lo hizo. ¿Y qué otro wide receiver me pudiera interesar? Creo que son todos. No creo en Devante Parker, no creo en Mac Hollins. Me parece que fueron sus actuaciones fueron circunstanciales. Y de Titans mencionar a David Njoku. Sí, David Njoku. Ese jugador que nunca ya nadie quería en los Browns, que ha pasado desapercibido. Bueno, 
hoy está en una buena ofensiva como la de los Jaguars y está siendo muy, muy utilizado. Parece ser que el talento... ¡Ja! Sorpresa y spoiler alert. El talento de los jugadores los hace que generen volumen. ¡Wow! Eso ya lo sabíamos. No debería de sorprendernos en lo absoluto. Y por último, también mencionar a Tyler Conklin. Tyler Conklin está jugando muy bien, está siendo participativo, está siendo utilizado. Eh, es el quinto tight end en targets, el segundo con más recepciones y el séptimo con más yardas recibidas. Tyler Conklin ha generado al menos 10 puntos fantasy en dos juegos consecutivos y merece ser considerado como titular, sobre todo cuando el panorama de los tight ends en la parte baja es tan pobre, con Cole Kemet, con Alberto Webunam, incluso con Gerald Everett, que también pasó un poco desapercibido esta semana, entendible por lo que sucedió con, con Justin Herbert. Pero bueno, ahí está el waiver 5, suerte con sus reclamos, excepto si están en una liga contra mí, ahí sí espero poder acaparar absolutamente a todos los que mencioné, al menos a los cinco principales. Les mando un fuerte abrazo, yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. 